0: זמן מודעותים זוהר. Um, אני קיבלתי um, רשימה של כל מיני שאלות ופניות שחשבתי שבעצם uh, מייצגות דברים שאנחנו uh, מתמודדים איתם ודרך ההתייחסות לנושאים האלה אולי אני יכולה לתת איזושהי תמיכה וכלים להתמודד עם השלב שאנחנו נמצאים בו. שידור אחרון שהיה אולי קצת מוחלש וקצת מפוזר, נגעתי בנושא הזה של השלב של הביצה, השלב הזה הארוך, השלב הזה שבו בעצם צריך כל בוקר לקום ולהתמודד עם משהו שהוא לא מיד משתנה ולא מיד משתפר למה שהיינו רוצים שהוא יהיה, והפתרונות לא מגיעים במהירות, ו... השחיקה שוחקת וזה יכול להיות שלב ארוך ואנחנו צריכים למצוא את הכלים והדרכים להתמודד איתו בזמן שלמעשה הנרטיבים משתוללים כמו סופות אה, וטורנדוים כזה כל פעם מגיע איזה נרטיב או איזשהו רעיון או איזושהי ידיעה או איזשהו פוסט או איזושהי אמירה של איזשהו בכיר או איזשהו איש צבא או... וכן והכל כזה מסתחרר ומתערבל והצורך אני חושבת הכמעט נואש למצוא איזשהו היגיון או לעשות איזשהו סדר או להגיע לאיזושהי הבנה או למפות את זה באיזשהו אופן הוא כל כך גדול שבאמת זה <laughs> מעורר חמלה אבל זה גם באמת לא יעיל כרגע, בעצם התבנית של היגיון או התבנית של כאילו מה הטעם או המשמעות או הערך של דברים או איפה נמצאת האמת, הכל נורא 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 מעורבב כרגע. המשפט שהולך איתי בשבוע האחרון זה משפט מקוהלת שמלווה אותי כבר כמה חודשים קוהלת וזה מעוות לא יתקון, זאת אומרת כשמשהו מקולקל אפשר אולי לתקן אותו, כשמשהו שבור אולי אפשר להדביק או לחבר, אבל משהו מעוות הוא בעצם יוצר אדוות אינסופיות של עיוות, וזה לא משהו שאפשר לסדר אותו, וככה למשל אתה יכול לומר למישהו שאומר שקר איזושהי אמת, ומאחר והשקר הוא מעוות ומאחר והמניפולציה גדולה הוא יצליח לקחת את האמת ולעוות אותה. ובמובן מסוים אני מרגישה שכמות העיוותים בעולם שלנו כרגע מאוד מאוד גדולה והמניפולציות והחוסר כנות והחוסר יושרה ולכן כאילו לרדוף אחרי זה בתוך מרחבים כל כך מעוותים זה לאבד המון המון אנרגיה כרגע וגם אי אפשר לנצח את זה, אי אפשר לנצח את המעוות, אי אפשר לגרום למה שהתעוות להכיר בעיוות שלו. והעולם, זה לא בדיוק העולם, בני אדם התרחקו מאוד מאוד מ... מכנות, מיושרה, מאמת, ולא מדובר אפילו מ... אמת קולקטיבית אלא האמת הזאת שאתה יודע אותה ולא משנה כמה תנסה להתרחק ולהצדיק את הפעולות שאתה עושה זה לא באמת משכנע. אז אנחנו נכנסים לתקופה שבה שלי היא גם מאוד מאוד רעילה מבחינת הביצה הזאת שהעדים שלה יכולים מאוד מאוד להחליש ולכן אנחנו צריכים לייצר לעצמנו מעין קפסולות כאלה שמאפשרות לנו כמו בועות אוויר נקי יותר ואיזה שהם עוגנים אני מרגישה שאת ההיגיון צריך להחליף באיזשהו עוגן שום דבר כרגע לא הגיוני וגם לא הגיוני לעשות וגם לא הגיוני לא לעשות ולא הגיוני להאמין ולא הגיוני לא להאמין ולא כאילו ההיגיון הוא לא תבנית שתעזור לנו כרגע וככל שננסה לרדוף ולחפש ולהשליט משהו עם ההיגיון אם זה להסביר את הנרטיב שלי יותר טוב מהנרטיב של מישהו אחר כל הדבר הזה הוא לא כל כך יעבוד לנו כרגע ואחת ההתמודדויות שככה נשלחו אליי זה ממטפלים כזה שעובדים עם אנשים מה הם פוגשים כרגע זה התחושה של אובדן משמעות לא רואים בבהירות קדימה את העתיד, איך בכלל אפשר לחזור לדברים שעסקנו בהם, דברים שעסקנו בהם איבדו את החשיבות את המשמעות, תוכניות שנגדעו בהתחלה, לדעת איך בכלל להמשיך וגם מה הטעם מה הטעם לעשות משהו? מה הטעם או מה הערך של משהו שלפני רגע כל כך שימח אותי לעצב איזה שמלה או לצאת עם איזשהו פרויקט ומה הערך של זה בתוך עולם שקורים בו דברים כל כך קשים ובתוך מציאות לא יציבה שבה בכל רגע הכל יכול להידרדר עוד יותר? אז איך לדעת אפילו במה להשקיע את האנרגיה שלי? אז הנה עשיתי תוכנית והתחברתי והבנתי מה מדויק לי והסתנכרנתי עם היקום והנה פתאום זה לא מסתנכרן וזה לא עובד. ואני יודעת שאני מתעוררת הרבה בקרים בתחושה של מה הטעם? אין לי כוח או לא בא לי האמת היא שזה עוד לפני מה הטעם זה כאילו לפתוח את העיניים ולהגיד לא, לא בא לי לא בא לי לפגוש את התדר הזה לא בא לי להתמודד עם מה שנדרש ממני להתמודד איתו. וזה כמו קצת הסיפור שאינו נגמר, שיש את הביצה התובענית והסוס אה, למעשה מתחיל לשקוע, כי הצער והיגון מושכים אותו מטה, כן? והסוס בעולם השמאני מייצג עוצמה, כן? והביצה הזאת בעצם יכולה להתחיל להשקיע את העוצמה שלנו. אחד הדברים שאני קיבלתי ככה בשבוע שעבר כשהייתי באמת התחלתי לשקוע במה הטעם ואין היגיון ובשביל מה ומה הערך ובשביל מה לעשות את כל השידורים האלה, או לעבוד, או לעשות את הבית ספר, אם העולם לא הולך להשתפר והוא ממשיך למחזר את התכנים האכזריים שלו שוב ושוב ושוב, ואין חדש תחת השמש. והאכזריות שפגשנו פה היא אכזריות שיש אנשים שפוגשים אותה במקומות אחרים, זה לא המצאה מה שקרה פה. זה קיצוני מאוד, אבל הקיצוניות הזאת קיימת בעולם, אז אז המשפט הזה מעוות לא עדכון מאוד הולך איתי וזה החזיר אותי לשנים שלי בירושלים ב-2014 עד 2016 שבהם הקשבתי לאיזה פיוט שאמיר בן עיון שר אותו שנקרא ענבים ובעצם הפיוט הזה אומר שכאילו המשיח נמצא על גג בית המדרש ואומר אני כאן כאילו תראו את האור שלי אתם יכולים לבוא כן אני כבר כאן אבל מה זה דורש כנראה שזה דורש ענווה לראות את האור הזה ואחד הדברים שהרגשתי כשהקשבתי לפיוט הזה זה שלמעשה הגאולה תמיד נמצאת כאן והאור שלה תמיד זורח אבל כדי לעבור בשער הגאולה צריך ענווה והענווה שאני זיהיתי שצריך עוד אז ב-2014 היה להבין שאי אפשר לתקן את העולם ולא צריך לתקן את העולם והעולם הוא לא בר תיקון אלא צריך להסכים לנוע מהתחושה הזאת ש... שמה שכאן לא בסדר ולהתחיל לנוע ליבשת שבה אפשר לייצר משהו אחר. עכשיו, אני גם נתתי שידורים שאומרים שלא משאירים מאחור אף אחד, ולכן חשוב לי מאוד להבהיר. מה שמעוות לא יתקון, ומה שעובד כהרגלו, קרמה על קרמה של אלפי שנים, לא ישתנה. ראיתי השבוע כמה פרקים בסדרה כזאת על ההיסטוריה של העולם, וכל כמה... מיליוני שנים יש איזושהי קטסטרופה ומשהו מוחק את האוכלוסייה ואז היא משתקמת ואז עוד קטסטרופה ואז שוב היא משתקמת לפעמים זה מים ולפעמים זה קרח ולפעמים זה אש, נורא נורא רדיקלי, אדם, כן? וזנים שלמים ואוכלוסיות שלמות נמחקות ואני לא אומרת את זה כי אני חושבת שזה מה שהולך כי יש פה איזשהו משהו שהוא חוזר על עצמו ובני אדם חווים את זה ברמת האצה מאוד גדולה של מלחמות ואכזריות. אבל האלטרנטיבה לזה היא מצויה בכל רגע. היא מצויה בתוכנו. וזה לא להשאיר מאחור וזה לא לוותר על מי שנמצא עכשיו במצב קשה, זה להתחיל לסלול דרך, להיות חלוצים, כן, להיות הראשונים שעולים על ספינה ליבשת אחרת לומדים את נתיב הים נתיב הנפש העוצמות הרגשיות והנפשיות והעבודה והדלק הרוחני שצריך כדי להגיע ליבשת הזאתי ולסלול אותה פסע אחר פסע אבן אחר אבן עבור כל מי שמסכים לעבור איתנו ליבשת החדשה ולפני שלוש שנים כשזה היה אי של שפיות זה לא היה יבשת זה היה אי וכל מה שיכולתי לדמיין זה אי קטן של פעם בשבוע אנחנו, או פעם ביום אנחנו לוקחים איזה שעה של פסק זמן מהעולם והיום אני ממש רואה את זה כיבשת אני רואה את זה ככמו עולם מקביל שהוא לא זונח את העולם הישן מאחור כמו ש... אמריקה ומי שעבר לאמריקה לא ביטל את אירופה ולאט לאט התחילה זליגה, כן? ליבשות החדשות שהיה בהם איזשהו פוטנציאל לחיים חדשים עם תקוות חדשות עם ערכים חדשים אני לא אומרת שמה שנוצר שם הוא מדהים אני רק אומרת ש... כשמגיע הזמן להתרחבות אנחנו צריכים לגלות יבשות חדשות, אנחנו צריכים לגלות מרחבים חדשים להתממש בתוכם. וזה שאנחנו מגלים את המקומות האלה ומפתחים אותם ומייצרים אותם למעשה גורם להם להיראות כמקום חי, כפועם, כמקום שיש בו טוב ואנשים יכולים להיקלט בהם והדבר המדהים עם היבשת הזאת שאנחנו בונים פה כבר כמה שנים ביחד, כן, הולכים בדרך הזאת יחד, זה שלא צריך דרכון, יש בה מקום לכולם, לא חסר בה דבר, יש בה פתרונות וחלופות לכל דבר וכל צורך שקיים אצל האדם, וכרגע לא מקבל מענה ביבשת הישנה. ולא צריך חומות. ביבשת החדשה ולא צריך אמ�, קידים כולם מוזמנים אליה מה שמאפשר להיכנס ליבשת החדשה הזאת זה התדר והתדר זה לא כאילו אוקיי בוא נעשה לך מבחן נראה אם אתה בתדר גבוה לא זה, זה התדר מושך את התדר הזה זה הזדהות זה עידוד ומי ש לא יכול להכיל את התדר הזה, הוא ממילא לא מחפש את היבשת הזאתי, הוא עוד צריך לפתור פתרונות במקום שהוא נמצא בו. אבל היבשת הזאתי, היא יכולה להאיר כל כך בהיר, כל כך חזק, כל כך מואר, שלאט לאט גם מי שלא מאמין ביבשת הזאת ולא מאמין בדרך הזאת וחושב שהיא הזויה והיא לא מתאימה, לאט לאט הוא מתחיל להגיד וואו זה מעניין מה שקורה שם אולי אני יכול לבקר לרגע וכדי לבנות העוצמה שנדרשת זה גם לא לבנות את היבשת זה לבסס אותה כי כל בן אדם שמצטרף ליבשת הזאת למעשה מרחיב את היבשת כן היבשת הזאת מורכבת מהאור של כל אחד ואחת שמצטרפים אליה שמוכנים בעצם לקחת אחריות אישית על החיים שלהם על הקיום שלהם להפסיק לעשות השלכות על אחרים להפסיק להצדיק את המלחמות שלהם להפ... להפסיק להצדיק את המרירות שלהם להפסיק להצדיק את החולשות שלהם להפסיק להצדיק את ה... איך הם יותר טובים או יותר צודקים מאחרים זאת יבשת שאין בה השוואות זאת יבשת שבה כל אחד מתבונן פנימה ולוקח אחריות ומסכים לפגוש את עצמו לא דרך אחר ולא דרך מראה של אירועים או קטסטרופות בעולם. זה ממש המהות של היבשת הזאת כי שם מתחיל הריפוי ושם מתחיל להתחבר לעוצמה. עכשיו אנשים שמתמודדים עכשיו עם כעס, תסכול, חוסר סבלנות, ביקורתיות, בדידות, אובדן משמעות כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו מתמודדים איתם ביום יום גם בשגרה. הבדידות זה נושא שעולה המון אצל אנשים שככה אני משוחחת איתם. כעס ותסכול ומרירות וחוסר סבלנות זה תכונות מאוד אנושיות. ומן הסתם מצבים שונים מגבירים אותם. ומן הסתם מצבי קצה נותנים להם עוד יותר לגיטימציה. וברור שכולנו רוצים לראות את החטופים שבים הביתה היום ואת הצד... הצדק יוצא לאור היום או אני את האמת כן. בשבוע שעבר כשהרגשתי תסכול עמוק וייאוש מה שהלחיץ אותי זה שהאמת לא תצא לאור וזה לא האמת המקומית זה האמת הרחבה אבל אז הבנתי שמעוות לא יתקון ומה שלא יכול לקבל את האמת ולהתעטף במלא מלא סיפורים והצדקות ולוגיזציות זה, זה, זה לא מקום שהאמת יכולה כאילו ללכת בו ערומה וחשופה ואין את הקתרזיס הזה לכל היותר יש איזו ידיעה שמפוצצת משהו ולרגע משהו מזדכך ורגע אחרי זה מגיע עוד נרטיב עכשיו אנחנו חיים בעולם של נרטיבים והנרטיבים קורסים בשנים האחרונות וככל שהם קורסים ככה הספינים של הנרטיבים נהיים יותר חזקים ועוד אחד שהוא יתעורר ועוד אחד שהוא יודע ועוד אחד שלא מבין בכלל על מה הוא מדבר וכולם מנסים למצוא איזשהו נרטיב בזמן שהם קורסים ובזמן שאולי העוצמה דורשת מאיתנו להצליח לחיות בעולם חסר הפשר הזה ללא נרטיב אז אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם שיש בו כאב וסבל, אנחנו לא יכולים להכיל את זה, אז מה עשינו? ייצרנו נרטיב על גן עדן, שזאת אומרת עולם שבו אין סבל ואין כאב, כן? ואז אנחנו מנסים לראות איך חיים בתוך הנרטיב הזה שייצרנו. אז אם אני לא אהיה רע, או אם אני אהיה טוב, אני אוכל... אבל הנרטיב הזה הוא נרטיב שהגיע אחרי החוויה החוויה היא אני קיימת ויש סבל אני קיימת וחיה ויכולה ליצור דברים ויש מוות אני לא יכולה להכיל את זה אני מספרת סיפור את הסיפור המצאתי עכשיו הסיפור הוא לא הגיוני כי הסיפור נולד בתוך מציאות או קיום שהיא לא הגיונית אז אין שום דרך שהסיפור יהיה הגיוני אבל במקום לשים תשומת לב על מה שלא הגיוני בסיפור אני שמה לב על מה שהגיוני כי מראש יצרתי אותו כי אני חייבת היגיון אז אם אני חייבת היגיון יצרתי סיפור של סיבה ותוצאה של חטא ועונש וזה הגיוני ועכשיו אני מנסה להיות טובה למרות שמראש איזה היגיון יש בלייצר גן עדן שנופלים ממנו לייצר גן עדן שיש בו משהו שגורם לך להיכשל בו ולהכניס לתוכו נכון אין שום היגיון בסיפור הזה ואולי הגיע הזמן להכיר באמת הפשוטה שהחיים לא מבוססים על היגיון הקיום לא מבוסס על היגיון כל היגיון הוא למעשה קפסולה מאוד מאוד קטנה של איזשהו סדר שאנחנו מנסים למצוא. כי איך יכול להיות שמישהו מדהים קורה לו משהו נוראי? זה לא הגיוני. ואז במקום להתמודד עם זה שזה לא הגיוני ולהגיד אוקיי כנראה הגענו למקום, למימד שלא ההיגיון קובע בו. אנחנו מתחילים להמציא היגיון לברוא מימדים, לברוא uh, סיפורים, אז אלוהים לוקח את אלה שהוא הכי אוהב קודם, כי זה לא הגיוני שעומת צעיר, ומי קבע ש, 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 שילד צריך לקבור הורה ולא הורה ילד? כי זה יותר כואב? ואז כשכל כך כואב לי אני חייבת להסביר משהו? כי זה מפרק וכשאני כל כך מתפרקת אני חייבת איזשהו הסבר שיאסוף אותי? וככל שאנחנו יותר בכאב ויותר בסבל ככה הנרטיבים שאנחנו מייצרים יותר ויותר הזויים. עדיין אנחנו מעדיפים את זה על פני להתמודד או לגייס את העוצמה שנדרשת לזה שמשהו במימד הזה הוא לא הגיוני. עכשיו זה שהמימד הזה לא הגיוני זה לא אומר שאין לו ערך, וזה לא אומר שאי אפשר להתפתח בתוכו. זה רק אומר שהיגיון זאת לא התבנית הכי הגיונית להשתמש בה. זה בכלל לא הגיוני להכיל על הקיום שלנו היגיון, כי הקיום שלנו פה, בתדר הזה, במימד הזה, הוא לא הגיוני. אבל זה שהוא לא הגיוני, לא אומר שאין לו ערך, שאין לנו איך להתפתח בו. ולהצליח לחיות לצד האי-היגיון, לצד האי-סדר, המשמעות של זה זה עוצמה. להצליח לשתול משהו, לבנות משהו, להוליד משהו לצד מוות, זאת עוצמה. להצליח לשמור על תדר של אהבה, של נתינה, של נדיבות, של חסד, לצד צער וכאב זאת עוצמה. וזה לא הדבר ההגיוני, זה הגיוני לקרוס. אבל זה גם לא הגיוני לקרוס כי יש לנו את העוצמה הזאת, ולכן היגיון זאת תבנית לא הגיונית. להשתמש בה במימד הזה. והיגיון הוא תמיד היגיון זמני וקצר. לפעמים משהו נראה לנו ממש הגיוני ואחרי כמה שנים אנחנו אומרים יואו אני לא מאמינה איך חשבתי ש... שזה הגיוני לעשות את זה. וגם ההפך לפעמים קורה לנו משהו שהוא נראה לנו ממש לא הגיוני ואחרי כמה שנים אנחנו אומרים יואו זה היה כל כך הגיוני שזה קרה בסדר הזה. היגיון זאת נקודת מבט מאוד מאוד צרה. והיא לא תשרת אותנו בזמן הזה. ובעצם היציאה החוצה, נכון, ממצרים הייתה דרך הים, והיה צריך שם איזשהו תדר שיפער את הים, ויאפשר לנו ללכת למחוזות חדשים. ואנחנו אלה שפוערים היום את הים. על ידי זה שאנחנו מתחברים ליכולות והעוצמות האלוהיות שבתוכנו. משה לא יגיע. משה כבר בתוכנו, אנחנו ההורה האחראי של עצמנו. אי אפשר להמשיך לחכות למבוגר האחראי שיקח את המטה ויעשה אמוננו לפרעה. לא, זה, זה כבר לא יקרה. זה מסע אישי. כל אחד מאיתנו צריך לשמוע את הקריאה הזאת בתוכו של אלוהים אומר לו בוא ואלוהים זה המקום הזה הסנה הבוער זה לא הגיוני? אלוהים זה לא דבר הגיוני בכלל כל אחד מאיתנו צריך למצוא את העוצמה הזאת של הדבר הלא הגיוני הזה שעדיין יכול להניע אותו וזה הופך להיות עוגן והעוגנים שלנו יכולים להיות שונים אחד מהשני מישהו אחד העוגן שלו יכול להיות אלוהים שזה דבר ממש ממש לא הגיוני אבל כשהוא מתחבר אליו הוא מרגיש את העוצמה מישהו אחר העוגן שלו הוא אהבה מישהו אחר העוגן שלו הוא עשייה זה לא הגיוני לעשות עכשיו אבל משם הוא מקבל את העוצמה לנוע ולהתחבר למקום האלוהי שלמרות שהכל ממש קשה או שיש דברים נוראים עדיין יש את הכוח לנוע הגאולה במובן מסוים היא כרגע גאולה אישית, אבל גאולה אישית אינה, המשמעות שלה אינה להשאיר מאחור את החלשים, זה ממש לא, זה לסלול עבורם דרך עוד יותר ברורה, שאפשר להבין ולעקוב אחריה עם יותר היגיון ויותר אמון, כי אתה רואה רגע, הבן אדם הזה מסתדר. היא עזבה את העבודה שלה, לא היה לה משהו אחר, היא מפרנסת לבד, היא הלכה עם הקול הפנימי, כל צעד שהיא עשתה היה נראה יותר הזוי מהקודם, אבל וואלה, נראה שהיא סך הכל בריאה, ושהיא מסתדרת, ושאפילו טוב לה. בעלות, ownership, על האמת שלנו, וניתן לה להוביל אותנו, נותנים יותר ביטחון לאנשים אחרים שיש אלטרנטיבה. מערכות ציבוריות, מערכות שלטוניות, מערכות קולקטיביות כאלה קורסות. הן אינן מבוססות על העצמת הפרט. הן גוזלות ממנו את העוצמה. הן מחברות, זה ממש כמו פרה ב, ברפת חשמלית כזאת. המערכת מתחברת אלינו מיום היוולדנו היא שמה עלינו מספר, היא מנתבת אותנו, מאכילה אותנו קש, חולבת את כל כוחות החיים שלנו, ואנחנו מעלים גרה, אנחנו עוד פעם לא מבינים ועוד פעם לא מבינים למה זה קורה לנו. בשונה מהפרה האומללה הזאת, שהיא ממש שיקוף למצב של החברה האנושית, ש... כל אחד ואחת יכולים ברגע להחליט לא לאכול קש ולנתק את הכבלים האלה שגוזלים את כוחות החיים ואולי לא את כולם בבת אחת. היבשת הזו צריך לבסס אותה. ככל שפחות אנשים יצביעו למערכות האלה וישימו שם אנרגיה, ככל שיבנו מערכות אלטרנטיביות, היבשת הישנה תתנוון. לא יהיה מה שיזין אותה בכוחות חיים. ואז עוד ועוד אנשים ימצאו אלטרנטיבה בתוך עצמם, מתוך חיבור לאמת הפנימית, מתוך... ומי שעוד צריך מערכות ימשיך להתקיים בהם. זה לא תפקיד שלנו לנתק מישהו מאיפה שהוא צריך להיות. עכשיו אנחנו נמצאים בימים ממש מאתגרים. ההמשכות חזרה לנרטיבים, לדת, ללאום, היא מאוד חזקה כי אנשים מחפשים שייכות והקשר ורוצים להרגיש שהם לא לבד מול המתקפה אבל אז זה מוביל אותי לעוד שאלה שקיבלתי מה עושים עם הבדידות הנוראית הזאת אנשים מדווחים על המון בדידות בין אם הם גרים עם משפחה או נמצאים בהרבה נוכחות לבין אם הם באמת גרים לבד אני מצאתי שהדבר היחיד שמפיג בדידות זה חיבור פנימי בלי ציבור פנימי לא משנה אם אני גרה לבד או גרה עם אנשים, לא משנה אם אני עטופה במלא אנשים שאוהבים אותי או לא, בלי שאני מחוברת להדרכה הפנימית שלי, ללב שלי, לאמת שלי, בלי שאני חווה את החיבור הזה, אני מאוד בודדה. ושוב, מדובר פה בעצם ביצירה או בהבנה שהמקום שיש בו הכי הרבה עוצמה בשבילנו כרגע זה הגאולה האישית והחיבור הפנימי והדיוק הפנימי. וזה לא אומר שתוך כדי זה שאני עושה את זה אני לא יכולה להושיט עזרה ולהיות מעורבת ולתמוך באנשים אחרים ולהתפלל ולשלוח אנרגיות ולעשות מלא דברים. זה שאני לא מאמינה לאף נרטיב וזה שאני לא מוצאת שום היגיון וזה שאני מבינה שהדרך היחידה להפיג את הבדידות שלי היא על ידי חיבור פנימי לא מנתק אותי מאנשים ולא מנתק אותי ממה שקורה בפלנטה וממה שעובר עליה זה פשוט מאפשר לי לתת שירות ממקום רחב יותר שיש בו פחות שיפוטיות שיש בו יותר עוצמה אנחנו חושבים שאם נתחבר לעצמנו ו... זה כאילו לוותר על קשרים אנושיים, זה לא לוותר עליהם, זה פשוט לאפשר להם להתגלות בתדר אחר שהוא לא התלות והוא לא הבדידות והוא לא הסגירות. הדבר היחיד שמפיג את הבדידות באמת זה איזשהו חיבור פנימי למקור, לאמת, לאלוהות, לעצמי הגבוה, לנשמה, לא משנה. אז כשאנחנו במקום הזה אנחנו יכולים לפגוש אנשים אחרים בתדר שהוא, שהוא, שהוא של אמת, שהוא של כנות, שהוא לא פיצוי על מחסור. המקום הזה של כעס, תסכול, חוסר סבלנות, ביקורתיות שאנשים פוגשים עכשיו בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו. אני חושבת שאנחנו כולנו רוצים כבר שיהיה טוב. פשוט רוצים שהבעיות ייפתרו, קצנו בשחיקה האינסופית של דברים שחוזרים על עצמם ואין לנו יותר סבלנות ואחד הדברים שקורים כשאנחנו לא מקבלים את הסיפוק המיידי זה שזה מעלה את כל השליליות שלנו וכמה שזה קשה ומתסכל אם שוב נסכים לקחת אחריות אישית ואם נסכים לפתרון של גאולה אישית אז אנחנו נראה שהתסכול והחוסר סבלנות וכל הכעס והמרירות שעולים בנו הם הזדמנות לזכך את עצמנו. אז אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים ואת מה שנכון שיקרה מיד ועכשיו העולם מעולם לא טרח לתת לנו את הדברים לפי הזמנים שלנו דברים פה תמיד לוקחים יותר זמן ממה שאנחנו חושבים. דברים תמיד יותר מסורבלים ממה שהם אמורים להיות. אז אנחנו מתחילים לריב עם העולם, ולהתווכח, ולהיות צודקים, והמון אנרגיה של חיוניות שיש בנו נדלקת למלחמה. אנחנו בהתנגדות. אנחנו בהתנגדות למה שקורה. אנחנו בהתנגדות לסדר של הדברים שקורים, אנחנו בהתנגדות למשך של הדברים שקורים. ואני נתתי שידור לפני שבועיים לדעתי על זה שההתנגדות היא לא מצב מודעות תומך כרגע. עכשיו אני לא אומרת שאנחנו צריכים להסכים למה שקורה, אנחנו צריכים לקבל את מה שקורה. מה זאת אומרת לקבל? אני מקבלת את זה שזה לוקח זמן. אבל זה לא אומר שאני מסכימה לזה, ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להאיץ דברים. יש הבדל בין קבלה להסכמה. מה שקורה כרגע בעולם מבטא אמת על העולם, על המין האנושי. יש הרבה אמת. אני צריכה לקבל את זה. אבל עכשיו אחרי שקיבלתי את זה, שזאת תמונת המצב פה, וזה מה שקיים פה. זאת הקרמה, זה, זה הטבע, זה מה שקורה במימד הזה. עכשיו אני יכולה להתחיל להגדיר את הגבולות שלי. להגיד, אני לא מסכימה לזה. וברגע שאני לא מסכימה למשהו, אני יכולה להתחיל לשאול את עצמי מה אני הולכת לעשות. איך אני הולכת לבטא את חוסר ההסכמה שלי. לבטא חוסר הסכמה זה לא לבטא התנגדות. זה בעצם להגיד, אוקיי, אז מה אני רוצה שיקרה פה, אז איזה פעולות אני עושה. הפגנה זה התנגדות. לא להסכים למשהו זה להתחיל אוקיי להגיד אוקיי מה אני רוצה ומה אני הולכת לעשות וכמו שאני לא אחכה לגאולה הקולקטיבית ככה אני גם לא אחכה שמישהו אחר יעשה את מה שאני רוצה לראות קורה. אז אם אני מרגישה שאני צריכה לעשות משהו אז אני אעשה אותו. כי אם יש משהו שמערכות משקפות זה שהן בלתי כשירות לדאוג לאזרחים. אם יש משהו שאנחנו מגלים זה שאזרחים או תושבים או בני אדם, בואו נקרא להם פשוט בני אדם, יודעים לפעול. הם יודעים לעשות טוב, הם יודעים לעשות את המעשה הנכון. ואפילו לא צריך להגיד להם וכשכל אחד פשוט עובד עם הקריאה הפנימית שלו ופשוט מתגייס ועושה את מה שנכון לו, לא נוצר פה כאוס. נוצרת פה עוצמה. נוצרת פה השראה. אז אם מישהו מריר או כועס, אז זה בסדר לפגוש את זה, זה טוב, זה אומר שיש לך אנרגיה. עכשיו, מה אתה רוצה לעשות איתה? ומה אתה מצפה שמישהו אחר יעשה כי זה התפקיד שלו? אנשים לא ממלאים את התפקידים שלהם כרגע וזה בסדר מלכים לא תמיד דאגו לנתינים שלהם וקיסרים לא תמיד דאגו ל, ל, לנתינים שלהם וממשלות גם לא האם אני מוכנה לקחת אחריות על הבריאות שלי האם אני מוכנה לקחת אחריות על החינוך של הילדים שלי אז אנחנו אומרים אוקיי אבל איך אני אעשה את הכל אני רק בן אדם אחד ואני צריך לעבוד ואני צריך להתפרנס אז בואו נעבוד מדברים שבאמת מדברים ללב שלנו שלא מפצלים אותנו מהמשפחה שלנו שלא מפצלים אותנו מהבריאות שלנו בואו נתחיל להתקיים ממשהו שבאמת מכבד את מי שאנחנו ואת המתנה שיש לנו לתת ואז לא נסבל מבעיות בריאות זה אף פעם לא יתנגש עם הצרכים של המשפחה שלנו אילנה יש את היכולת להגדיר מה מכבד אותי עכשיו זה דורש המון אומץ והמון אחריות וגם עכשיו כשיש המון המון אלימות והמון חירום והמון כאב והמון צער גם עכשיו זה זמן טוב לקחת אחריות אנחנו כל הזמן מחכים שמישהו אחר ייקח אחריות והוא לא לוקח שהוא ייקח או שהם ייקחו אחריות ואז הם יתפטרו ואז מישהו אחר ייקח אחריות מה עם האחריות שלנו? הרי אני קמה בבוקר ובאמת אין לי מצב רוח טוב אבל אז אני אומרת זר תראי איזה בית יפה יש לך הכל בסדר אצלך כרגע מה זה בסדר שום דבר לא תקין בעולם הזה יש פה משהו מעוות מאוד אבל את כרגע, ביום שלך יכולה לעניין אנרגיה? שום דבר לא מונע ממך? כן, זה מאתגר למצוא ערך ומשמעות וטעם עכשיו. וכן, זה דורש התעלות מעל אה, כאב וצער ולפעמים גם פחד. אבל אם אנחנו לא ניקח עכשיו אחריות, אז איך אנחנו יכולים לצפות ממישהו אחר לעשות את זה? ושוב, הדרך לפרום את ה... באמת, המצוקה המאוד מאוד גדולה שאנחנו מתקיימים בה, היא אחריות אישית. היא גאולה אישית. אני יודעת שהרבה אנשים מתמודדים עכשיו עם עייפות מצדברת, מתח מצטבר, החלשות פיזית ומנטלית, וזה מאוד מובן כי התדר שאנחנו מתקיימים בו קוטש אותנו. פשוט קוטש ולוחץ ודוחק. אז קודם כל אני כן יכולה לומר שאנחנו בימים הקרובים משהו ייכנס לאיזושהי תנועה. אולי איטית, אולי לא הקתרזיס הזה שאנחנו מחפשים, אבל משהו יתחיל לנוע, ואנחנו יכולים לנוע איתו. וגם אנחנו יכולים לנוח. וזה קשה לנוח כרגע, וזה קשה להרפות כי ההזדהות שלנו עם כל מי שעכשיו כואב, וכל מי שחרד, ורבים מאיתנו לא ישנים לילות כי קרובי משפחה שלנו או ילדים שלנו נמצאים בחזית. אז קודם כל מי שיכול לנוח, שיהיה נוח. תזכרו מה קורה לכם ומה קורה באופן כללי וזה בסדר לעשות את ההבחנה הזאת זה לא רק בסדר זה חיוני כי אנחנו צריכים להיות היבשת של הריפוי של הלימוד של האלטרנטיבות של העצמת הפרט אם אנחנו נשחק עכשיו אז אנחנו מחלישים גם את הסביבה שלנו אני מרגישה שהדבר הכי חשוב שאני יכולה לעשות ביום זה ממש לתת מענה לכל צורך שיש לי אם אני צריכה טיפול אם אני צריכה רגע לנוח אם, כאילו אם אני לא מטפלת בעצמי ובבית שלי ובסביבה שלי ובמה שאני צריכה כרגע אפילו בכמעט עדיפות ראשונה במובן מסוים אז אני לא יכולה לתת הדבר הכי חשוב כרגע זה שאנחנו נביא את עצמנו למקום אנרגטי שהתדר שלנו הוא תדר מקיים, מקיים את עצמו ומאיר לסביבה. למה זה חשוב? כי זה ירגיש לנו טוב, זה ישמור על הבריאות שלנו, לא נהפוך להיות נטל על אנשים אחרים ויותר מכך נוכל לסייע לאנשים אחרים. וגם פה זה דורש המון אחריות אישית והמון גבולות לעצמנו. וכן, כרגע ההיגיון לא ישרת אותנו, וכרגע המשמעות או הערך או המחשבה על העתיד לא ישרתו אותנו, אבל העתיד מאוד מאוד תלוי בתדר שאנחנו מייצרים היום. אוקיי, אז אנחנו אומרים, כן, אוקיי, אני לא יכולה לעשות תוכניות כי מחר הכל יכול להשתנות. זה נכון תמיד. בשנים האחרונות כל הזמן שומטות את השטיח, מושכות את השטיח מאחורי הניסיון שלנו ליציבות. ושוב, אם לא נילחם בזה ונפסיק לקדש את היציבות, נוכל להתעצם מהגמישות, מהיצירתיות, מהיכולת להגדיר מהר מחדש תנועה. אנחנו עזבנו את העידן של היציבות. זה לא הסיפור כרגע. אנחנו נכנסנו לעידן של תנועה, וככל שאנחנו נלמד לנוע עם יותר גמישות, יותר יצירתיות, יותר מהירות, יותר הסתגלות, הסיכוי שלנו לעבור את התקופה הזאתי פחות מוכים וחבוטים ואפילו פורחים וצומחים גדל. זה בעצם ללמוד איך עובדים עם תדר של מוות בלי למות. כשכל הדברים האלה קרו לפני חודש אז גם לי היו מלא תוכניות ומלא מחויבויות. אני מאוד מיומנת בגמישות, בזריזות, ביצירתיות, כי בחמש עשרה שנים האחרונות כל פעם הסכמתי לחשב כיוון מחדש. עכשיו, לא כי דברים השתנו אלא כי ההדרכה שלי השתנתה. הדבר הקבוע ואת היציבות אני מוצאת בהדרכה שלי, בחיבור שלי. זה אפילו לא תמיד הדרכה. החיבור פנימה חייב להישאר יציב. והוא זה שנותן לי את האפשרות להסתגל, כי העוגן הוא בפנים והוא לא היגיון. זה פשוט איזשהו עוגן שאתה חוזר פנימה, ואתה אומר, אוקיי, okay, אז עשיתי את התוכנית הזאת, אבל היא לא מתאימה עכשיו. ושנייה אני מסדרת משהו אחר אבל אם אנחנו רגילים להאחז ואנחנו רגילים בשגרה ואנחנו רגילים להיות צודקים ואנחנו בכוח רוצים את מה שאנחנו רוצים אז נכונים לנו חיים של מאבק ותסכול כל דבר שמשתבש אני לא עסוקה בלראות את הצד הטוב שלו אני יכולה לתת לעצמי יום יומיים כזה להתפרק ו... לחוות את האובדן ואחרי זה אני אומרת אוקיי איך הדבר הזה אפילו עוזר לי למצוא עוד עוצמה ולייצר משהו עוד יותר מיטיב בעולם זה לא לראות את הצד החיובי של זה זה אור באור יש ביש זה כל המודעות שהנחנו פה כל הקיץ אז עכשיו נפער בור גדול אני מסתכלת עליו כהזדמנות לתוך התת מודה הכי אלים והכי אגרסיבי מהחומרים שהמיתוסים והעלילות הכי איומות נולדים מהם מפלצות מבטן האדמה שחוטפות ושורפות ו... מתוך לשם אני הולכת לקרקע את האור שלי. בלי להתבלבל. מופער פה בור? לא הייתה לי אליו גישה קודם, כי המודחק היה מודחק, והמרתפים היו נעולים, המרתפים נפרצו עכשיו. ונכנס לשם לא עם פנס, עם פרוג'קטור. עם כל העוצמה שלי. ולהגדיר מחדש את המרחב הזה, את המרתפים האיומים האלה, הם נפרצו. זה לא לראות את היתרון או את הצד הטוב, זה לראות שבכל דבר שקורה אני יכולה לקרוס ואני יכולה להתעצם. הם מאתגרים את מערכת האמונות שלנו, הם מאתגרים את הנרטיבים שלנו, הם שומטים את הקרקע שוב. ואם תזכרו מה שאמרתי לפני כמה חודשים היה, אוקיי, זה זמן טוב להתחיל לפגוש את הפוסט-טראומה של הקורונה, כדי שלא תיבנה עליה עוד טראומה. כי כשאנחנו לא מטפלים בטלטלות האלה, מתח מצטבר על מתח על מצטבר על מתח, הטראומות חוזרות על עצמן. אנחנו נהיים קטנים, העולם נהיה גדול, אנחנו מאבדים את הכוחות שלנו ואנחנו מתחילים להיות כלי שרת בידיים של מערכות שממש לא אכפת להן מאיתנו. הגולם קם על יוצרו. מערכות שהיו אמורות לשרת אזרחים אינן משרתות אזרחים היום. והיום כתבתי פוסט, אמנם בשפה האנגלית, אבל... מערכת. כל תרבות, כל חברה שלא מקדשת את החיים לפני הכל, מייצרת לגיטימציה למלחמה. עכשיו, אני קמה בבוקר, זה התפקיד שלי לקדש את החיים שלי עכשיו ברגע הזה. לא התפקיד של אף אחד אחר לקדש את החיים שלי. כמה אני מתלוננת, כמה אני לא מרוצה, כמה לא בא לי, כמה... עכשיו, זה בסדר, זה בסדר להרגיש את הרגשות האלה. הם חלק מהמבנה האנושי וזה לא אשמתי שיש לי אותם. אבל אם אני לא רוצה שהשלימיות תפרוץ ותגנוב את הנשמה שלי ואת כוחות החיים שלי, אני צריכה לשים לה גבול. אז יכולה להקצות למרירות שעה ביום. שהיה ביום לראות את הפוסטים הכי ממררים ולצעוק ו, ולהרגיש שהתסכול שלי הכי לגיטימי. ולי היה מין מנגנון כזה שכבר בגיל 20 איכשהו עליתי עליו, לא גיל 20, גיל 25. הרצון שלי להתפרק אז היה כל כך גדול, פשוט להתפרק ולאבד את זה, ו... שהייתי יוצרת לי מין טקס כזה, היה לי שטיח קטן כמו שטיח אמבטיה. ועל השטיח הזה היה מותר להיות מרירים, לבכות, להתפרק, לקלל, לשנוא, לרצות למות, הכל היה מותר על השטיח הזה. והיה מותר להיות על השטיח הזה כמה זמן שרוצים. אבל אסור שהאיברים יצאו מהשטיח, אז הייתי צריכה להיות קצת מקורבלת, כן? כל המרירות הייתה חייבת לצאת בגבולות השטיח. ומהרגע שקמתי מהשטיח בין אם הייתי עליו חמש דקות או שלוש שעות כן אני עכשיו מתעסקת בחיים ובמה שיש אנחנו נותנים למרירות ולצרכים ולחוסר שביעות רצון שלנו ולחוסר סבלנות אנחנו לא מרוצים מהעולם הזה אנחנו לא מרוצים מבני אדם ואנחנו לא מרוצים מהשלטון, ואנחנו לא מרוצים מהחברה. וזה נורא לגיטימי, כי זה מאוד מוצדק. אבל מי אמר שבאנו לפה להיות מרוצים מכל הדברים האלה? באנו לפה לפגוש את עצמנו. אם כבר לא להיות מרוצה ממשהו, זה לא להיות מרוצה מעצמי. ואם אני כבר מוכן לא להיות מרוצה מעצמי, אז בוא נבדוק ממה אני לא מרוצה, ונתחיל לשנות את זה. כי זה בידיים שלי. וזאת האחריות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו כיום בדרך שלנו לגאולה אישית. והגאולה האישית לא מבטלת ולא משאירה מאחור אחרים. היא סוללת להם. אנחנו הסולם שאנשים אחרים יוכלו לטפס עליו. אנשים שאין להם את החלוציות הזאת, שאין להם את האמון הזה, שאין להם את היכולת הזאת והם צריכים שמישהו יסלול עבורם את הדרך. מי יעשה את זה אם לא אנחנו? לכן המהות של המעבר לעידן או למימד הבא היא מהות של תדר. התדר הזה בונה את הסולם, התדר הזה פותח את השער, התדר הזה מייצב יבשת. וכשהיבשת הזאת תהיה יציבה בתוך התדר הזה, כשאנחנו נהיה יציבים בתוך התדר הזה, היא תאוכלס על ידי כולם, למה שמישהו יישאר? וכולם יתקבלו אליה באהבה ויהיה במקום לכולם. כי זה יהיה מקום של אחריות אישית, של בחינה עצמית, של ריפוי, וכבר יהיה ברור איך עושים את זה. לא כולם יכולים פשוט ללכת עם האמון אל הלא לא נודע. זה קשה להם מדי, אין להם את המבנה הנפשי לזה. אבל יש הרבה אנשים שכשהם רואים שמישהו מצליח באיזושהי דרך, הם יכולים ללכת בעקבותיו, אבל הם לא יגיעו לאיפה שהוא נמצא. הם יגיעו לאיפה שהם צריכים להיות. ולכן זה לא מנהיגות של עכשיו אנחנו נסדר לכם בית ותבואו לחיות לפי הערכים שלנו. לא, נסדר מרחב תומך לבחינה עצמית, לאחריות אישית, להעצמה של הפרט. כדי שאתם תוכלו להגיע לבית שלכם. הבדידות מופגת כשאני מוכנה לפגוש את עצמי. כל עוד אני לא מוכנה לפגוש את עצמי אני אהיה בודדה, גם אם זה לפגוש את הצער שלי, את הייאוש שלי, את התסכול שלי. דברים לא הולכים לקרות בקצב שאנחנו רוצים שהם יקרו, אבל כמה מהדברים שהם בידיים שלנו אנחנו עושים בקצב שאנחנו רוצים. כמה ערימות יש לנו בבית שמחכות לטיפול ושום דבר לא מונע מאיתנו מלטפל בהם. אז למה אנחנו מצפים? שמישהו אחר יעשה את זה יותר מהר כשזה קשור לעולם או אפילו לדבר בהול כל כך וכאוב כל כך כמו החטופים. לדברים יש את הקצב שלהם ואנחנו בתוך זה יכולים להאיר את הדרך. ופה אני רוצה להתייחס לעוד שאלות שקיבלתי בנושא לשליחת אנרגיה מרחוק ותמיכה בחטופים ועזרה לאחרים בצורה אנרגטית. אני מבינה שיצרתי קצת חוסר בהירות וקצת בלבול מעבר לתרגילים שנתתי בדברים שאמרתי משום שבשבילי שליחת אנרגיה לרחוק או עבודה אנרגטית זה דבר שהוא כמו בית מרקחת זה דבר סופר מדויק כי הרזולוציה שאני עובדת בה היא מאוד מאוד ספציפית גם כי התחלתי כמטפלת ואני יודעת כמה חשוב לשמור על גבולות של הפרט ואתה לא פשוט סתם שולח לכל אחד אנרגיה כי בא לך וכי זה באהבה כן אני מבינה שיצרתי קצת בלבול כי לקחתי את רמות הדיוק שאני עובדת איתם והנחתי אותם בתוך סיטואציה שדורשת טיפה גבולות אחרים אז אני רוצה כן להקדיש לזה 5-6 דקות לנושא הזה מתוך הבנה שאני כנראה אצטרך לפתוח קורס בנושא הזה של שליחת אנרגיה וטיפול מרחוק אבל לא כרגע אז קודם כל בוא נאמר ככה ש... כל בן אדם יש לו את הרצון לעשות טוב אינטואיטיבית והוא יודע איך לשלוח אנרגיה למרחוק. הדבר הכי חשוב כשאנחנו שולחים אנרגיה אם זה לחטופים אם זה לחיילים אם זה לעולם אם זה אה, לא, לאויבים לא משנה למי שאני שולחת אנרגיה קודם כל אנחנו נשארים בתחום הטוב אנחנו לפעמים שולחים אנרגיה רעה למי רע אנחנו תמיד שולחים אנרגיה טובה כי אחרת אנחנו ממש מסכנים את עצמנו והדבר הראשון זה שאם יש לי אינטואיציה לשלוח אנרגיה זה שאני אעשה את זה כמו שאני יודעת כמו שהאינטואיציה שלי מנחה אותי אז אם האינטואיציה שלי אומרת לשלוח מהלב, לדמיין את החטופים, לעטוף בכדור עור כל דבר שהאינטואיציה מנחה אותי בתחום הזה, ברזולוציה שבה אני יכולה ללמד את זה כאן ולא כטיפול או דברים שנכנסים לעומקים מסוג אחר כל דבר כזה הוא הדבר הנכון כי זה מגיע ממקום מאוד אינטואיטיבי של רצון לעשות טוב ואנחנו צריכים לסמוך על האינטואיציה שלנו ואנרגיה יכולה לנוע בכל דרך שאנחנו נדמיין שהיא יכולה לנוע ויכולה להשפיע בכל דרך שאנחנו נדמיין שהיא יכולה להשפיע. לכן כל אדם שיש לו את האינטואיציה והקריאה הזאת לשלוח אנרגיה תעשו את זה לפי האינטואיציה שלכם לפי הדימויים שלכם וזה ממש בסדר גמור. וסליחה אם יצרתי את הבלבול הזה כי באמת כשהתחילו לשאול אותי על זה זה היה ממש גם בימים הראשונים ו... ובגלל שזה תחום שהוא כל כך ספציפי אצלי לא ידעתי לזהות מה מתאים להניח במרחב של הפייסבוק וזה יצר קצת בלבול. נתתי טיפים בתרגילים וזה בסדר להשתמש בטיפים שנתתי זה גם בסדר להשתמש בתרגילים שנתתי וזה גם ממש חשוב שכל אחד ישתמש באינטואיציה שלו ופשוט תשלחו את האנרגיה כמו שאתן מבינות וכמו שאתן יודעות ותראו אותה משפיעה כמו שזה מגיע מבפנים זאת הדרך האפקטיבית ביותר לשלוח אנרגיה אוקיי? בתוך זה אני אומר שאני לא דוחפת אנרגיה לשדה של מישהו אחר ספציפית. אני שולחת אור, אני מניחה אותו שיהיה זמין, אני פותחת את הלב שלי ושולחת או מאפשרת הרבה אנרגיה מתוכי ונעזרת במלאכים שיובילו אותה למקום המדויק ביותר. אני יותר עובדת עם השדות של העולם, עם השדות של האלוהות, שהם יזרימו את האנרגיה. ופחות ברמה האישית על שדות של אנשים ובני אדם כי אני מרגישה שזה מאוד מורכב במקום שבו אני מבינה תנועה של אנרגיה. ולכן למשל לעשות איזושהי עבודה אנרגטית ולפתוח ולאפשר למלאכים להוביל אנרגיה ממני לאן שצריך. אפשר גם לדמיין את החטופים כמכלול כקבוצה ולשלח, לעברם אנרגיה אפשר לפתוח נתיבי אור באדמה כמו שעשינו בתרגיל האחרון אפשר להתחבר לניצוצות של החטופים או לניצוצות של החיילים כל אחד ולאן שהוא מרגיש וכמובן שכשזה מישהו שאנחנו מכירים אישית והוא בן משפחה כמובן שאפשר לשלוח ולעטוף אותו בהמון המון אנרגיה כל דבר שתאמינו בו יעבוד באופן שתאמינו בו זה הדבר המופלא בחלקיקי אור שהם עובדים יותר כמו קוונטיקה כזאת ושכאילו כל דבר שנחליט שהם הם יהיו אוקיי אז רק לוודא שהכוונות שלנו ממש ממש טובות נוודא שאנחנו שומרים עלינו בתוך האור הזה, נוודא שאנחנו יוצרים חיבור של תדר, נייצר גשרים, אם זה עבור החיילים ואם זה עבור החטופים, לחזור הביתה, אממ, נשתמש באינטואיציה שלנו. וכשאני ארגיש שזה הזמן לעשות פה עוד עבודה משותפת על, על נושא החטופים, אני אעשה אותה. אני מבחינתי פתחתי ציר של פעימה, דיברתי איתכם על זה לפני שבוע, כזה לאזור של... מערבית לקריית גת אבל שהוא עדיין פועם אמ�, אמ�, כל פעם שאני מרגישה שיש משהו שאני צריכה לעשות אני פשוט עושה אותו בצורה האינטואיטיבית ביותר אז לכל מי שקצת שיבשתי לו וסיבכתי אותו אם לא לשלוח ולהחזיק ולעשות ככה אני ממש מתנצלת מבקשת סליחה אני החלתי רמות דיוק וספציפיות שהן קשורות לשדה שהוא לא שייך למה שקורה פה כרגע ושכל אחד ואחת יודעים לעשות אותו הכי טוב מתוך עצמם ואני כן מקווה לפתוח מתישהו קורס ולתת מהידע שיש לי על טיפול מרחוק או שליחת אנרגיה מרחוק אז אני חושבת שאנחנו לקראת סיום הזמן המשותף שלנו כמו שאפשר לראות אפילו מהשידורים שלי יש שידורים שהאנרגיה שלי יותר מוחלשת ומפוזרת ואז מגיע יום ורגע משהו טיפה יותר מתרומם וזה בסדר שיהיו לנו ימים יותר מוחלשים ויותר אבל אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו גם בימים המוחלשים נביא את עצמנו ולא נוותר ובימים המועצמים ניתן יותר ממה שמתאפשר לנו אוקיי okay? ובעיקר לא נוותר על עצמנו אוקיי? Okay, ונתמוך בעצמנו. אנחנו חייבים להרים את עצמנו. ולהרים את עצמנו זה לא אומר שלא אכפת לנו מאחרים. זה רק אומר שכשאני יותר אסופה ומוכלת והתדר שלי יותר גבוה ואני יותר בעשייה וביצירה, אז אני יכולה עכשיו להיות יותר מועילה עבור אחרים. ובאמת אני מרגישה שהגאולה היא קיימת פה כבר אלפי שנים, אבל זה, זה דרוש ענווה ללכת בדרך שהיא מציעה. בדרך שהיא מציעה היא כאילו לא הירואית, זה רק לפגוש את עצמי בכנות, ביושרה, ולשפר את עצמי ולא את העולם. למצוא את האהבה בתוכי ולא את המרירות על כל מה שלא עובד, ולהסכים לשחרר את הנרטיבים. נרטיב זאת עלילה מומצאת והיא הומצאה כי לא הצלחנו להתמודד עם המציאות. ולא הצלחנו להתמודד עם המציאות כי היא לא הגיונית ולא הייתה לנו מספיק עוצמה לפגוש אי היגיון. אז יצרנו נרטיב שהוא כאילו הגיוני אבל הוא לחלוטין לא הגיוני כי אי אפשר לבטל אי היגיון בתוך נרטיב שנולד במציאות לא הגיונית. ואנחנו צריכים למצוא משהו אחר שהוא לא ההיגיון שעוזר לנו להיות כאן ועוזר לנו לא להתפרק וכל אחד ואחת מאיתנו מסוגלים לכך. נרטיב זה התמכרות זה כמו התמכרות לגלוט... למשהו שאני אוכל אותו והוא לרגע מרגיע אותי אבל אחר כך הוא מנפח אותי ולא עושה לי טוב זה, זה חומר משכך כאבים אבל זה לא מספק זה לא מספק וגם אנחנו כבר לא יכולים לייצר קונסנזוס וזה המזל אז אני שוב מודה לכם על הנוכחות אני רוצה לומר כמה דברים כל יום יש לנו מרחב נשימה שזה בדיוק המקום שבו אנחנו יכולים לפגוש את עצמנו כן יש לנו בבית ספר אה, תחום שנקרא נשימה ולימודי נשימה ופתחנו כבר לפני אה, שבוע וחצי אה, מרחב שפועל כל יום עם מפגש נשימה שמעבירים אותו תלמידי ובוגרי אה, הקורס B שזה קורס להכשרת מדריכי נשימה אנחנו נפתח בקרוב קורס כזה מקוון בינואר אה, אבל כרגע למעשה כל יום ניתן מרחב נשימה ממש ממש מיוחד על ידי כל התלמידים מרכזת אותו לירון שהיא מרכזת הנשימה אצלנו בבית ספר ואתם מוזמנים להצטרף יש יש לו קבוצת וואטסאפ שקטה שכל יום שולחים באיזה שעה ולינק לזום ואתם ממש ממש מוזמנים להתעדכן ויש פוסט על הדפי פייסבוק אפשר לראות את הלינקים ובכלל את כל הימים והשעות של השבוע הקרוב אז זה הדרך שלנו לאפשר איזשהו מרחב של שלכם שאנחנו יכולים להציע לכם פשוט לא לפגוש את המילים שלי ואת הלימוד שלי אלא באמצעות הנשימה לפגוש את עצמכם את מה שקיים בתוככם ולהתחיל להתחבר לעוצמה הזאת. אני כן אומר שבשבוע הבא ביום חמישי תהיה סדנה של איך לשמור ולאסוף את התדר שלנו בזמנים של שחיקה וזאת כן סדנה שהיא בתשלום אמנם מופחת מבדרך כלל אבל אנחנו גם ניתן את האפשרות להשתמש בה בדנה למי שלא יכול לעמוד בתשלום והתשלום הוא פשוט כדי לאפשר את המשך קיום הבית ספר. ואני כן יאמר שהקורס שנפתח ב-22 לנובמבר מרגיש לי ממש 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 בדיוק בזמן שלו וזה קורס לעצמאים זה קורס לכל מי שרוצה להיות עצמאי ולקיים את עצמו ולהתפרנס ולבנות את היבשת שלו מהלב לא בשיטה ולא בכלים של השיווק בהכרח וכל המערכות האלה שאולי פחות מדברות אלינו אלא ההבנה שאני יכול להתקיים בכבוד וזה אומר גם להיות הורה נוכח לילדים שלי גם להרוויח את הכסף שאני צריך גם לעשות את מה שטוב לי ולא מזיק לי לבריאות וגם אם לא חשבתם להיות עצמאים ובא לכם אולי לפתוח את הדלת הזאת וגם אם אתם עצמאים וזה לא עובד לכם ואתם לא מבינים למה אני מאוד מאוד מקווה שהקורס הזה ייתן כלים. אני ממש נחושה להעצים את הפרט. זו השליחות שלי כבר הרבה שנים, ואני יכולה לומר בתור מישהי שהיא אימא שפרנסה לבד, ועזבה מערכת יציבה ואקדמית לחיים עצמאיים. שזה מסע מאוד מפחיד אבל מאוד מעצים וזה נתן לי את הכוחות ואת היכולות להתמודד עם הדברים שקורים בעולם בשנים האחרונות ממקום של, של יותר יציבות וחיבור פנימיים וזה גם באמת אפשר לי להתקיים ולהמשיך לקיים את עצמי את הבת שלי ועכשיו גם צוות של אנשים שעובדים ועושים טוב וזה אפשרי זה רק ממש מפחיד וזה דורש ככה המון המון חיבור באמת למקום הכי אלוהי בתוכנו לא בהכרח לעולם ולכסף אז אני מאוד רוצה לחלוק את הידע הזה והניסיון שצברתי בחמש עשרה שנים האחרונות כעצמאית כי אני רואה את האנשים שעוברים את המסלול הזה ואני פשוט רואה את הפיצולים מחלישים אותם ואת החוסר ביטחון וגם את החוסר אמון שבאמת באמת אפשר להתקיים בכבוד בעולם הזה. ולהתקיים בכבוד זה לא עניין של כסף. זה ממש ממש לכבד את מי שאני, את המתנה שיש לי לתת, ולעשות לזה מקום, ולדעת שלבריאה יש המון 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 דרכים לתמוך בנו. זהו, אני, אני לרגע לא מורידה את העיניים או הלב, מה שקורה כרגע. במרחב שלנו ומההחלשה שזה יוצר ומעוד נתיבי אנרגיה שאני פועלת בהם בתקווה באמת באמת לקדש את החיים ולהחזיר להם ערך וקדושת חיים ו... ובתוך זה גם אני זוכרת שהשאר לגאולה הוא תדר שחייבים לקיים אותו יום יום. אז זהו, תודה רבה לכם על ההקשבה.